0: Desde el país donde los magistrados se alinean hasta que los amenazan con quitarles el puesto, este 8 de noviembre llega, por favor no se enoje y estos son los temas Suprema sumisión, corte suprema de justicia se pone al día a toda marcha, luego de orden de la cc para que congreso nombre nuevos magistrados Resoluciones que dan risa y luego preocupación, regresos estelares de personajes señalados y casos controversiales en la torre de tribunales y conteo regresivo, ¿cuánto nos queda de la red vial luego de este gobierno? Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, este miércoles mitad de semana, ombligo de semana, eh, 8 de noviembre. Les saluda Ben Kenching, eh, seguimos con un poco de frío, comenzando la emisión de Por Favor No Se Enoje, con la compañía grata de eh, Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo está el frío por allá? Pues como te dije hace un rato, no es que no tenga frío es que no tengo chumba. Yo, yo sí tengo chumba. Yo sí, um, porque no quiero, no quiero eh, caer en una, eh, en, en una, gripona, diría el presidente Alejandro el presidente. presidente de esta, de esta y, época. Y, buenas tardes buen bueno? y buenas tardes y buen provecho a a nuestros oyentes videntes y televidentes. Ajá y, y mediums eh, a todos les mandamos un saludo también bueno, a la gente. A por redes sociales, por la red TV, que también estamos presentes allí, y también eh, a todas las eh, personas que ya nos están enviando comentarios, vamos a darle lectura para abordar los temas de este miércoles, comenzamos con lo que ayer se quedó a media cocción, que era eh, la qué fue un manotazo sobre la mesa de la CC a la Suprema o a la mínima eh, mínima corte de justicia, eh, Parecieron que, parece que hicieron caso, de momento, a los pendientes que no habían atendido. ¿Y ¿Cómo viste Siguiente lo de.? Ayer?
1: Estuve consultando. A mí me quedó una, una, una duda muy, muy grande de exactamente por qué y para qué lo habían hecho. Entonces me dediqué a consultarle a abogados eh, para que fuera balanceado. Ya Iros y Fachos, dijo aquel, ¿verdad? para que Ajá. tuviéramos opiniones balanceadas. Para todas las,
0: todas las, conspiraciones y ninguno, y las
1: Ninguno tiene claro por qué. De uh -huh. hecho, si vos ves a la licenciada Santizo, por ejemplo, acusó a todos de que son una partida de, de Chairos, los que están en la lista de 26, que uh -huh. incluye a Manuel Duarte, que es actualmente, y a Córdoba, que es PDH, y Álvaro Así. Cordón, que está en la, el TSE. Entonces, Y veías abogados del otro lado, y también decían que seguramente era para algo para montar el show del otro lado. Uh -huh. Lo único que me quedó claro, que coincide en ambas partes, es que la preocupación principal de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad fue que ya el próximo eh, primer trimestre del otro año uh -huh. se convoca para la próxima magistratura de la Corte Suprema y uh -huh. que al no estar integrada al 100% la Corte actual podría tener problemas legales eh, que doña Silvia Valdez sea la que represente en la Comisión eh, uh -huh. eh, eh, como presidenta de
0: la, de, de presidenta, la Comisión de... Está,
1: está presidiendo de un esquema, hasta tenés un, hasta tenés un interés, eh, un conflicto de intereses. Entonces, lo único que encontré, y coincidían los dos sectores distintos de abogados, es que si era prudente resolver esto de una vez por todas y que por lo menos los últimos 10 meses estuviera los magistrados que les correspondería para terminar este periodo. Lo extraño, lo extraño, es que pues hay 26 en la lista eh, actual, Ajá. porque esa lista ya está hecha. De esos 26... Hay uno que es el PDH, Córdoba. Uh -huh. sí. Hay otro que es Álvaro Cordón, que es magistrado antejuiciado ahorita del TSE. Entonces te quedan 24. De los 24 habrá algunos que quisieran optar a la otra magistratura por cinco años y no a esta solo para ir por un año. Entonces, ¿qué va a pasar si algunos de esos magistrados designados deciden que no aceptan uh -huh. y no logran integrar la nueva corte? O sea, es pues sí, porque ya han
0: gran... pasado más de tres años, ya, ya las cosas son diferentes, hay otras hay otras perspectivas de crecimiento o cargos en el que están ellos eh, desempeñándose, pero a ver, si si bien es cierto la, la, lo, lo que las dos partes coinciden de que puede haber un problema el siguiente año, mmm, cuando ya se integre la, la siguiente postuladora para ya, elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y apelaciones, eh, Hemos tenido ese punto de elección de, de magistrados en la agenda siempre, Quique. O sea, eso se ha cumplido de forma, digamos, formalmente haya estado, pero nunca se ha. Llegado. Y lo reconoce la CC. La CC mm. reconoce que han cumplido
1: con la obligación de agendarlo. Lo que no han cumplido es con la obligación de resolverlo,
0: o sea, de elegir claro.
1: magistrados. Pero
0: lo que llamaba la atención es que la CC dice 15 de diciembre, eh, como cuando uno está corriendo para ir a pagar la. La tarjeta de circulación, porque si no, te va a detener la, la policía y puede haber eh, repercusiones legales. Llegar hasta ese punto, eh, porque estuvieron tres años sin hacer pero, pero, nada. O sea, pues, pero ahí hay, hay, hay dos dilemas. Uno, ¿por qué hasta hoy,
1: tres años después de que este lío empezó, cuatro años después de que este lío empezó, ¿por qué hasta hoy hacen una debida ejecutoria de oficio? porque sí están basados en un amparo que había metido creo que el, el fiscal general en su momento pero están reclamando la debida ejecutoria hoy ¿Por qué hoy y no hace un año o hace dos años o hace tres años porque empezaron, esperaron hasta hoy y lo curioso es que aquí le dieron dos fechas, 30 de noviembre o bueno pues si no les da tiempo hasta el 15 de diciembre ah, pero el ministro de gobernación le dijeron seis horas seis horas le dijeron, seis
0: horas o o jaleas eh, y, bueno, y a esto le, le sumamos Kike eh, que a ver también cambiaron procedimientos que creo que a, al margen de, de, de las opiniones si si es si estaba mejor así si era si la como se había ordenado en la vez anterior era poco práctico eh, eso también lo podían haber resuelto antes hecho de hecho hubo expertos que decían mire la se puede puede cambiar ese, ese ese precedente o sea si si ese era el problema que hacía que no pudieran designar o elegir magistrados y de salas de apelaciones, sobre todo, porque lo hicieron no hasta si ahora. Decían que se iban a tardar como tres años haciéndolo así. Hace tres años. años. <risa> <risa> <O> sea,
1: <risa> y se cumplió. <risa> y de todos modos llevamos tres años en las mismas. Pero, pero ahí tenés otra cosa. Lo que se, si te das cuenta es que eh, cambiaron el procedimiento. Pero siempre han echado en cuenta que esto es culpa de la MAC. Ajá. Esto es culpa de la MAC por el amparo que metió en su momento. Ojo, la culpa es de la resolución de la CC que puso todos esos detalles que habían que cumplir y iban a tomar tiempo. Pero ojo, se pudieron haber cumplido. No se cumplió. Entonces pues hoy la Corte Suprema de Oficio, bueno ayer, la Corte Suprema de Oficio dice ¿sabe qué? Cambiemos el procedimiento.
0: porque qué chingados no hicieron eso hace un año, hace dos años o hace tres años si esa era la excusa? Y entonces ahí estamos con que los tiempos, el timing político sirve para dos cosas, que no es lo que, <ríe> no es lo que nosotros pensamos, sino sirve para uno, eh, a ver, salir de un tema que legalmente se puede complicar el siguiente año, eh, y también presionar a una Corte Suprema que no está integrada del todo, que pareciera estar muy, estaba muy eh, digamos, detenida en algunos temas que urgían para algunos sectores, y que, han, y que ha estado muy apurada para temas más particulares pensemos el caso de la magistrada Blanca Stalin su reinstalación y cómo ha caminado ese proceso que sí eh, está al día ayer se puso todo al día ¿qué qué? o sea se pudo o sea, o sea la voluntad política que no aparecía o que no tenía tal vez sobre todo eh, se hacía así la voluntad política cuando venía el visitante del norte o venían noticias del norte ayer sí apareció y apareció muy rápido con el con el chiste que tenemos hoy, a ver, eh, hoy hay un, una lista de pendientes, ahora para el Congreso de la República, bastante extenso. juicio Guillermo Castillo, más los señores magistrados, que son en total ocho, ocho, ¿verdad? Ocho, ocho. es que hay uno que nunca tomó posesión, y hay uno
1: que, que renunció hace seis meses, un año. Entonces, de los diez que debieran haber, o sea, cinco titulares, cinco suplentes, hay cinco titulares, tres suplentes. Uno nunca tomó posesión, y nunca lo... Lo, 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 lo reemplazaron uh -huh. y el décimo renunció hace, no me acuerdo, seis meses fue
0: un año antes de que empezara la elección y con eso ya tenemos que la tómbola va a estar girando muchas veces en el pleno del congreso o eso es lo que se planifica tenés
1: 10 comisiones pesquisidoras, lo que implica 50 diputados lo que implica que la tercera
0: parte de los diputados va a estar en alguna comisión de postulación
1: uh -huh y si a eso le o sea, agregas, la probabilidad
0: es esa, que van a estar integradas de esa manera. Eh, si a eso le agregas que esas comisiones tienen que ir a la par
1: de que se termine de conocer y aprobar el presupuesto antes del 30 de noviembre, y además de eso, tienen que conocer la elección de magistrados de salas y de Corte Suprema de Justicia, mano, tienen que trabajar como 28 horas al día, diría aquel Rosario.
0: <risa> eh, bueno previendo que la cosa va a estar difícil y que, el, y que eh, la tarea está complicada, el Congreso de la República hoy ya está blindado. O sea, eh, nuevamente, cordón de policía, seguridad, temen que haya algún tipo de encerrona, como ha ocurrido cuando hay momentos tensos eh, en el Congreso, sobre todo cuando se convoca eh, marchas o protestas ciudadanas. El primer punto es eh, tratar de aproximar al vicepresidente a la guillotina con la, la integración de la pesquisidor hoy ya sale bueno eh, la ironía es que de lo poco que conocimos que hizo el presidente el vicepresidente lo van a le, le solicitan retiro ante juicio pero hoy ah, eh, presenta un comunicado oficial en donde eh, digamos, eh, comunica, expresa eh, que esta denuncia es espuria porque, entre otras cosas, la Contraloría, en su momento, en 2020, hizo la revisión del caso, solicitó la prueba documental y determinó que no había nada. Entonces, eh, ¿y que tienen? Dice, según eh, el comunicado de la vicepresidencia, toda la documentación que va a a ver, aclarar el tema. Pero yo creo que el, el vicepresidente, está bien que lo haga, pero el tema es político en el Congreso de la República. Y, y ahí es donde no sabemos si tiene ese, esos apoyos, esa, es, esos, esos votos a, a favor, o si va a jugar en esta conspiración eh, me, me condesa de, 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 de subir <ríe> al Ejecutivo. Ve veamos, a ver, hay,
1: hay varios mensajes que nos me están escribiendo, y, y voy a ahondar algunos de los comentarios que vos hacías con preguntas. Hacías. David Díaz dice... ¿Por qué no hasta el 31 de enero, el 20, 24, ya que haya tomado posesión Arevalo? Porque eh, esta legislatura termina el 14.
0: Entonces, su periodo de ordinario,
1: hecho, para el 14. El
0: periodo dice, ordinario el 30, 14-15, periodo extraordinario.
1: Hasta el 15 de diciembre, pero llegan hasta el 14 de enero ellos. Entonces, eh, no pueden extender el plazo más allá de cuando termine esta legislatura porque tienen que volver a integrar comisiones pesquisidoras, o sea, eh, tienen que empezar de cero otra vez, porque los diputados ya no van a estar. Ahí viene la pregunta que hacía eh, Alangatica, dice, si el Congreso no cumple con el plazo, van a girar órdenes de contradiputados, pueden disolver la Junta directiva del Congreso por omisión de funciones. Y hay dos cosas que hay que aclarar. El mismo vicepresidente, aunque le declaran con lugar el quitar el antejuicio, los ocho... Eh, magistrados, aun que le declaran con lugar, retirar el antejuicio y el ministro, aun que, le que retiren el antejuicio todos pueden seguir en sus cargos, el que les quite el antejuicio a los 10 no quita que se tienen que ir de su puesto el vicepresidente puede estar en el cargo sin antejuicio uh -huh. Neto Brand le han quitado como ocho antejuicios y ahí sigue el alcalde y ganó la próxima elección lo les que le los... permite
0: es ser investigado digamos ¿Es eh, esto? oficial formalmente ahora el, la presión va por eh, este tipo de por donde se rompe la cuerda y lo que esperarían es que el vicepresidente no se quisiera meter a esas a esas aguas eh, y eh, turbias ajá, y dijeran eh, vamos a mejor me voy porque ya.
1: recordemos el 2015 en 2015 Roxana Baldetti en abril mejor renunció lo voy a conectar mi cargador,
0: porque
1: si no Lucía no. Aquí, si no ah. una... En el 2015 a Roxana Valdetti le ah. abrieron un antejuicio, declararon con lugar el derecho a antejuicio, pero renunció antes de que se le enjuiciara a Otto Pérez Molina se le retiró el antejuicio antes de que eh, 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 pero perdón, renunció antes de que procedieran a hacer una investigación siendo presidente parte de la explicación de ambos es que no querían ensuciar la institucionalidad de la presidencia, siendo este presidente y vicepresidente. En este caso, lo que pueden estar intentando, se lo pregunté al vicepresidente Reyes, eh, perdón, al vicepresidente Castillo, no me lo ha respondido, pero le pregunté, le pregunté, bueno, ¿y estás dispuesto a renunciar si te quitan el derecho ante juicio? No me respondió, o sea, le escribí, esa pregunta no me la respondió, pero, porque esa sería la apuesta. Lo mismo con los magistrados del TSE. Porque los magistrados del TNC pueden quedarse en el cargo aunque les quiten el antejuicio, igual que el ministro de comunicaciones. Entonces, el objetivo es presionarlos. Ahora, los magistrados actuales, que definitivamente ya no van a estar cuando termine este periodo de, 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 de 15 de diciembre máximo, van a tomar posesión por 10 meses.
0: Entonces,
1: digamos, los, nuevos. Ajá. Nuevos. Sí, los nuevos estos nuevos pero mirá a los viejos a los que están saliendo les va a haber costado más o menos entre
0: 700 y 800 mil que sales a cada uno no, es muy caro sale sale, sale, sale demasiado la, la, el, el cálculo, mate, el cálculo o sea, matemático la de la
1: Corte, a Silvia se mucho le va a costar 700 mil como mínimo pero Ajá. ya tiene otras preventas por, por ser presidenta le va a costar como ochocientos
0: novecientos mil quetzales esos diez meses. Ojo, ellos sí tienen ese carro ¿Qué nos convendría más? ¿Tener, aguantar un año más a Cuchi Valdés eh, y a esta corte que ya va? A... Yo creo que por principio
1: hizo bien la CC en que se resuelva este asunto en definitiva. Y dejar previsto, porque ojo, tiene dos efectos esto. ¿Qué pasa si el próximo año nos pasa lo mismo? Y se convoca a las comisiones de postulación, hacen todo el proceso, saber ni qué lío va a haber en colegio de abogados, saber qué va a pasar en las diferentes instancias que tienen que promover candidatos, el Congreso se tarda un mundo porque están recién entrando los nuevos diputados y no hay acuerdos todavía de cómo va a funcionar la cosa, y entonces
0: llegamos al 12 de octubre otra vez y no hay ya era que lo que yo te planteaba la, el, el mal pensamiento que tenía yo ayer o sea ah, que la te, única forma que es, que, ese eso gente es hasta, esto, que me digan miren, tal vez hay chance de prorrogarnos un poquito más no, eso pero, pero, ahí va, pero ahí va el tema, lo que ya dejaste claro con esta resolución de la CC
1: es que ya no es indispensable escuchar de viva voz a cada diputado con respecto a cada candidato ya queda que solo es votando electrónicamente poniendo el dedito, dijo aquel pon el dedito, vote y ya está entonces o sea lo que, que ya dejaron claro no es solo para esta, es para la próxima elección que va a haber el próximo año para la nueva magistratura.
0: Volvemos entonces a la negociación alrededor de la cama que decía la vice -ex vicepresidenta Roxana Valdetti. dónde llegan estos acuerdos? Recordemos que esta misma Corte Suprema de Justicia es la Corte de Líder y PP. De, de la está... de
1: Sipi y de Valdi.
0: De Zipi, de ¿cabal? De, de, esos, de esos personajes políticos. Eh, ahora Que ya, ya... si salieron libres porque, ajá, están... porque tienen que terminar de limpiarle sus casas, ¿verdad? Eh, que, que, ajá, que, que ahorita están con un pie adentro y otro afuera de los procesos legales, de eso también vamos a hablar en un momento ya, yo creo que ya toca, ¿no? Eh, a ver, estado de situación del sistema de justicia. Justicia en Guatemala, 8 de noviembre, bueno... Eh... Eh, una sala, el, bueno, mejor dicho, el tribunal de mayor riesgo mm, declaró, absolvió a tres eh, exmilitares eh, señalados por eh, la masacre de dos R's. Eh, este era un juicio que se llevaba. ¿Te a, eh, ya eh, te van a regañar. No son
1: excaibiles. Caibil eh, hasta
0: la muerte, eh, dijeron ayer. O sea, perdón, perdón, perdón. Porque si avanzo, retrocedo y sea, no sé qué más pasa si me voy. Sí. O no. Ah, no, un lema sí. así. Eh, eso, bueno. Segundo, eh, la Corte Suprema de Justicia, pues dijo. Recibió al hijo pródigo, al, al juez minor moto, para reinstalarlo como, como juez. Y este tercer acto de esta tragicomedia, que es lo de, bueno, sí, siempre y sí los antejuicios que no queríamos tocar, pero como que nos están apresurando. Se está la situación de la justicia en Guatemala. Decíamos que hay eh, resoluciones que causan, que son eh, irrisorias, pero que luego preocupan, como la del eh, ex juez minor moto, sobre todo porque hay un. Si comparamos cómo se ha eh, abordado, se ha tocado los diferentes casos de juzgadores, hay una clara preferencia de una, de hacia algunos y una persecución hacia otros que incluso tuvieron que abandonar, algunos de ellos, el país. Entre el, el juez Galvez, el juez Ruano, etcétera. Y lo otro es, porque me llamó mucho la atención, lo que el tribunal resolvió, que cuestionó la acusación y la y el argumento de la fiscalía en el caso de dos ¿Hubo, R's hubo una mala investigación, una mala diligencia, una mala eh, actuación de la fiscalía, o es parte de todo esto de, de dejar que las cosas o los casos se vayan cayendo ya lo vimos en Odebrecht, como no fue el MP, fue el tribunal que dijo, miren vamos a, no no se, no se sostiene esto, se va a ir pero, 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 pero los argumentos son parecidos las sí. pruebas
1: que han presentado no son suficientes, no son contundentes y por eso están cayendo los casos. Ahora, ¿eso es culpa de quien se fue hace dos años o es culpa de los que están actualmente y no lograron presentar bien el caso? ¿O es gracias a los que adrede presentaron mal el caso para que se caigan los casos de Odrebeck, de 2R, de la reinstalación de moto? Y me decían una pregunta, ¿y le van a pagar salarios caídos a moto como hicieron con Blanca
0: Stalin pues, la, si lo decidieron con la magistrada, yo si fuera el juez Moto, digo, miren, acuérdense, va, ah, que... Sí, pero fíjate <risa> que en el caso de él, él, sí renunció para poder ser magistrado en la CC. Y tampoco le cumplieron esa parte no de... No lo destituyeron. Alguna, bueno, alguna, al, alguna, a ver, algún tipo de indemnización querrá, porque a él le ofrecieron que ibas a estar en la CC y no ocurrió. Y fue uno de los fusibles que descartaron en, esa, en ese Destino momento. y Estado, Porque
1: lo llevaron hasta el Congreso y que sí que toma posesión, que no toma posesión, y al final no tomó posesión, pero eso, pues, le ha haber causado daño psicológico y demás, alguna demanda va a meter.
0: Pero, eh, vemos entonces también cómo la Corte Suprema nuevamente pues, se impone al Consejo de la Carrera Judicial, que le ordena la reinstalación, eh, Imaginemos ahora qué casos va a recibir eh, la judicatura del juez Maynor Moto. Pues se tendría que inhibir de muchos en donde claramente él parece tomar alguna posición a favor, pero no, pero no es una garantía. O sea, se está perdiendo y debilitando siempre el tema de independencia judicial y la reinstalación de Moto, causa polémica. Eh, si los casos están cayendo, eh, sería una de las preguntas que le obligadas para la fiscal general si nos diera alguna conferencia de prensa en algún momento en vivo, ¿verdad? No animatrónica. Eh, porque ella habla mucho de que se está bajando la mora, de que se están adelantando casos, que hay sentencias, sí. pero también por hay supuesto, casos... Por supuesto, si no estás mandando a archivar o desestimas un montón de expedientes, sí, pues la mora baja. La mora baja, porque estás descartando o, eh, o, o, o haciendo a un lado denuncias, casos que deberían de llegar a, por lo menos a un buen término, ya sean sí sentencias a favor o en contra. Eh, ese es el estado de situación de la justicia y allí no tenemos muchas esperanzas de tener una mejor Corte Suprema para el siguiente año, ni siquiera, y me atrevo a adelantar que es muy complicado eh, el escenario de la próxima postuladora, porque... El... Juntemos los dos casos, juntemos los dos temas, primero que acabamos de hablar, eh, lo que hablamos de la Corte
1: Suprema, las, eh, todos los eh, las cosas que han estado viendo, lo juntamos con el caso 2 R's y con todos los temas que están sucediendo ahorita de minor moto, eh, desestimaciones a favor de, de Sinibaldi, a favor de Valdizón y demás, si juntas todo eso, ahora pensá en casos como la misma Blanca Stalin y eh, ya en el listado actual eh, que está por que tiene que conocer el Congreso hay 24 nombres, te decía el único magistrado actual de la Corte Suprema que repite es Manuel Duarte Nadie ah, más. nadie más. Los demás Los magistrados, ni Doña Silvia, ni Doña Blanca, ni ninguna de ellas, está en este listado. Entonces, el único que puede repetir ahorita, a partir de, para el próximo año, es Manuel Duarte. Pero, pero, en el listado nuevo que se tiene que hacer con la nueva comisión de postulación, a partir de febrero, marzo, abril del otro año, pueden participar todos. Le están jugando a limpiar la mesa y que puedan entrar otra vez Blanca Stalin, y oye Silvia Valdés, y... Italia y todos los que, está, que están ahí adentro que se les abra la puerta para volver a participar se van a quedar sin cuota de poder ellos porque van a quedar afuera y eso les implica no poder cerrar negocios digo yo. Eh, está, están
0: haciendo puntos, está, claramente están haciendo puntos porque a ver, eh, los a quienes les deben el, el nombramiento creo que en este momento están tablas o sea eh, los encargos que tenían para que no hayan unas colas que pisar eh, en, las, en los siguientes años, pues eh, están haciendo sus esfuerzos en tener un organismo judicial muy, muy impermeable y con mucha influencia de quienes los llevaron a, la, a las magistraturas. Cambiar eh, magistrados, yo creo que los listados ya están hechos, Kike, o sea, digamos, de mis favoritos, la, las personas que quieren eh, garantizarse impunidad, ya tienen sus listados. Lo que pasa es que sí. no había ningún espacio que te permitiera bastante tiempo esa garantía, o sea, para qué voy a sí, yo, en marco, por un pregunta, año Alma de... González
1: pregunta, todavía les da tiempo de hacer sus movidas sucias o ya no, y es lo que estamos viendo entre aquí y enero o entre aquí y diciembre, digamos porque 15 de diciembre será la votación entre 15 de diciembre y final de año para navidad, eh, será la toma de posesión entonces, entre aquí y el 15 de diciembre tienen que limpiar los pendientes que todavía tengan los magistrados actuales. Blanca Stalin está en Cámara Penal. O sea, cada uno tiene que ver que él tiene de pendientes con sus patrocinadores para limpiar lo más que se pueda.
0: Lo que complica es que hoy lo que hacía muy efectiva esta alianza, esta, esta concertación, que era un interés común de... Eh, a ver, te, tenían dos, tres objetivos. En, en, hace unos años sacar a las SIG que anular la FECI. Ahora, en estos momentos, con el poco tiempo, hay un listado de intereses, pero son intereses ya no muy, ya no colectivos en la mayoría, porque creo que incluso entre los mismos magistrados, algunos ya quieren irse, otros están haciendo puntos para quedarse, y otros lo que quieren es, ojalá no me pongan preso, pues no quiero ni quedarme, ni, ni quiero acelerar el paso. Entonces, eso es lo que complica en este momento, que la agenda se pueda llevar eh, como que si fuera un relojito suizo, lo que pudiese pasar es que eh, si todo esto se complica, vas a tener una tormenta perfecta de ingobernabilidad para enero, porque, a ver, en el peor de los casos, ley de Murphy, todo sale mal, todo lo que podía salir mal va a salir peor, no, tenemos, tenemos, no se pudo conformar salas, no se pudo nombrar magistrados, eh, las comisiones pesquisidoras, algunas caminaron y otras no, entonces igual no funciona. El presupuesto se, se le venció el plazo. ¿Qué pasa? O sea, eh... bueno, fíjate, pongamos las prioridades, pongamos las prioridades para el Congreso, antes de entrar al último tema. Sí.
1: <ríe> si ponemos las prioridades para el Congreso, que tiene tres cosas sobre la mesa, definitivamente más un par de iniciativas de ley que algunos tienen intereses escondidos ahí para poder aprobar. Pero digamos las tres que están sobre la mesa urgentes uno, presupuesto 30 de noviembre la fecha máxima, algunos sí. dirán va, esto no debería ser prioridad, ojo que sí. y es prioridad porque ahí está la indemnización ahí va el listado de ONGs que les toca a ellos, ahí va el estado geográfico de proyectos que les toca a sus empresas con las que ya tienen trato, entonces para ellos es prioridad, sí o sí aprobarlo para que les quede su pistillo para el próximo año. Y para vamos
0: une y aliados, si se aprueba con la cuestión del, de la aprobación de cualquier tipo de financiamiento, de bonos, sirve para que sea la llave de negociación para el siguiente año, para que Bernardo no se me ponga eh, subidito. Sí, Entonces, eh, es un interés.
1: Esa es, esa es la prioridad de, prioridad de los diputados. Después tener la prioridad de que si no cumplen, se van presos, es cumplir la orden de la bebida ejecutoria que mandó la CC donde dice 30 de noviembre, a más tardar 15 de diciembre, me nombran nuevos magistrados, con la amenaza de que si no cumplen, les van a certificar lo conducente a quienes hayan interrumpido el proceso. Hasta dice la debida
0: ejecutoria que tienen que estar presentes, que el no llegar es incumplimiento. Bueno, eh... Sí, a mí eso me llama la atención, la forma como la, lo redactaron, sobre todo cuando tuvieron tres años que se pasaron por alto todo eso. Entonces, no sé si ahí están haciendo bluffing eh, o es como con lo el exministro de Gobernación, lo conducente, pero puede que no pase nada. No o sé, sea, es lo dudo, dudo de las intenciones de, de lo que redactaron los señores magistrados, pero pero ahí está. Y, o sea, y, sí lo, es tercero,
1: una... y lo tercero son las comisiones pesquisidoras que de acuerdo al artículo 17 y la ley de antejuicio, se tienen que integrar cinco comisiones, bueno, perdón, diez comisiones, cinco diputados por cada una, no tienen plazo, es sí se pueden extender, llegar al 15 de enero no haber resuelto ninguna, la del vicepresidente no es que se quede sin materia, porque pasa a ser diputado al Parlacén, va a tener antejuicio, pero por el Parlacén, y lo de los magistrados, pues les tocará al nuevo Congreso volver a ser comisión presquisidora y volver a integrarlas y empezar de cero. Pues la que menos prioridad tiene para mí, de las tres, son las comisiones pesquisidoras. Les vale madre. Sí, sí son las que, me, me, las no que menos nada, surgen en este momento. No ganan nada y no tienen castigo si no cumplen. Porque ahí se quedan en el tiempo, no hay plazo. La del otro, pues el presupuesto. Si no lo aprueban, se quedan sin su ahorro. Y si no cumplen con la otra, se pueden ir presos. ¿Cuáles son sus prioridades? Elegir corte y aprobar el presupuesto. Las comisiones les valen un changarro,
0: pues. A ver, antes de, para no irnos sin este tema, eh, abordemos algo que también se está complicando, y esto no es tema de quórum, ni es tema sí de voluntad política, creo, y sobre todo de planificación y de ver cómo se hacen las cosas, es eh, hay, bueno, se nos están cayendo varios tramos eh, carreteros, ustedes dirán ay, pues es cuestión de las, de las lluvias, es que no había mantenimiento durante este tiempo, y ten, venimos de una ampliación presupuestaria que supuestamente iba a resolver ese tipo de temas, y en la área urbana, mega obras de, que no que no están terminando. Eh, también me si preguntas a mí, ahí tiene sí la prioridad de los 10 antejuicios es Javier Maldonado. <ríe> ahí, está ahí está uno es de, de, los, de los antejuicios. Jálenlo, jálenlo. Eh, también no sabemos si el oficialismo quiere llevarlo eh, también a, a, al plan. Mira, eh, había un, una nota hoy
1: de Prensa Libre donde explican que causó inflación y los bloqueos. Ok, especialmente en Occidente dicen que subieron hasta 9% los productos porque obviamente hubo un problema de logística, de llevar productos. Y en general subió a 4.98% la inflación durante ese mes. Dos cosas. No, no son aquellas, pero parecidas. A ver, ¿qué pasa? El deterioro de las carreteras, la incapacidad de resolver la fluidez del tráfico tanto dentro de la ciudad como en el resto del país, te genera un costo agregado para mover productos permanentemente, no por 15 días. Y de eso no dicen nada, sino que el problema fue, ah, el bloqueo. Y por culpa del bloqueo subió la... No es inflación cuando es temporal por una coyuntura muy, muy puntual. En cuanto a eso se liberó, los costos siguieron altos, que no se calcula como inflación, porque es un costo permanente que está alto, porque tenés que manejar en promedio de 15 a 20 kilómetros por hora la carga de productos y servicios en todo el país, eso es permanente por eso no se ve reflejado en inflación pero se ve reflejado ya en una alza permanente de tu costo de, 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 de producción y de logística entonces les están inflando el tema de que si los bloqueos aquí los bloqueos allá pero tenemos bloqueos a diario contra una mala educación de la, de la población contra un mal sistema de salud contra las malas carreteras, contra la corrupción que hay en todo eso, ah pero eso no es problema. De eso generaron su observatorio aquel de carreteras, ¿te acordás?
0: El del de, derecho de la locomoción, ajá.
1: Va, pero eso, esto causa un problema a diario. No. Los bloqueos son un periodo de 15 días y se terminó. Y los precios se van a volver a establecer cuando fluyan los bienes,
0: productos y servicios con naturaleza. Pero hay un cierto problema, es permanente, ¿ven? Y es, y es un, a ver, es un tema que, o es una excusa que se está utilizando para, uno, eh, justificar que no se ha dado mantenimiento eh, a algunos tramos, que algunos acabamientos, y dos, eh, por ejemplo eh, a estos pasos a desnivel uno, el que yo veo a diario, pues, pues está cerca de mi casa, es el de la Roosevelt, que es muy lindo es como eh, el, el paso a desnivel del mañana, porque nunca está <ríe> mañana tal vez del futuro, del del futuro. futuro. O, sea, o sea, eran obras que estaban calendarizadas para finalizar en septiembre en finales de julio eh, finales de agosto, perdón
1: eh, los, los el viene, el, en, en octubre aquí tiene eh.
0: el problema más grave Mira pues, el gobierno
1: que entra va a tener un listado de proyectos a los que ya se les desembolsó y se no les se le avance de obra tienes un listado de proyectos que en teoría hicieron obra pero no se les ha pagado lo que se ha pagado siempre la deuda flotante y tienes el compromiso que el primeros 15-20 días del año tenés que hacer los contratos de covial entonces cuando agarras todo eso van a ver unos 30 mil millones de quetzales entre deuda flotante, contrataciones ya hechas con desembolso que no avanzaron, o que avanzaron pero se las llevó la lluvia porque le habían puesto ni siquiera lo que le ponen encima de fondant a los pasteles. Entonces, el, el lío va a ser, se hicieron esas obras, las carreteras están mal, terminó la época de lluvia, se terminaron los contratos de mantenimiento y las carreteras están en estas pedazos. La autopista Palín Escuincla que Marnos la debió entregar terminada y como la encontró, la están cerrando ahora por horas durante el día para darle mantenimiento y te obligan a irte por la carretera antigua.
0: <ríe> no te, la sale tiempo, te sale, <ríe> sale vieja. mejor. Bueno, y, y se nos termina el tiempo, pero creo que esto debemos de continuarlo mañana. ¿Y qué pasa con la supervisión de obras entonces? ¿Me... Son contratadas por los
1: mismos contratistas.
0: Al contratista
1: del último, usted contrata a su supervisor y el supervisor va a decir si le pago o no, si recibió bien la obra. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿dónde están todas las denuncias de mala obra, de ejecución de fianzas y todo esto,
0: de todas estas obras que están destruidas y ni siquiera están recibidas? ¿Y qué va a hacer el próximo gobierno con eso? Pues es interesante, está interesante. Bueno, eh, se nos ha ido un poco quiero saber qué va a hacer la comisión pesquisidora por el caso que le están levantando el antejuicio
1: al ministro actual y si lo van a ligar a proceso.
0: Pues eh, si yo lo quiero proteger, mmm, eh, tal vez solo pasa a Willy. Y no sé, entonces qué van a hacer con la casa donde vive el presidente y el ingeniero
1: porque vive en
0: una casa que aparentemente
1: era de ese señor ministro. Bueno,
0: bueno, eh... Yo creo que por eso tal vez ese no pase, tal vez ese no, ese, ese por ahora no. Bueno, eh, llegamos al final de esta media hora, estuvo bastante movida, bastantes temas, eh, vamos a seguir con este tema de la infraestructura que está interesante porque <ríe> creo que está evidenciado que va a ser un problema. Es una bomba que deja esta de administración que no sé cómo la va a resolver el señor Bernardo arévalo en los siguientes meses. Lo que hablábamos también el otro día con Ricardo
1: Quiñones y el, y el, y el subsidio del Transmetro, por un lado los, la bancada unionista, los tres diputados Esa. de la bancada humanista, dando palo y, palo y palo y palo con que no se apruebe el presupuesto, que la chingadera, que no sé qué, y de ahí diciéndole, mire, pero ¿sabe qué? Hágame un proyecto que vale 15 mil millones de quetzales, ¿de dónde lo va a sacar? No sé, porque mi, mis diputados no lo aprobaron el presupuesto, ni para el subsidio del transmetro, mucho menos para la infraestructura. Entonces,
0: son esas cosas que decimos, son o esquizofrénicos, o psicópatas, o... o... Mula. <risa> El dilema es, ¿lo pago o se queda la obra? Así como está? Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema. Bueno, Quique, un saludo a las, todas las personas que nos enviaron los comentarios eh, y preguntas. Algunas pudimos eh, hacer eh, Las inventadas de madre, las agradezco mucho porque han estado con muy buena ortografía. Gracias por mejorar la redacción. Y bueno, les recordamos que estamos en la repetición en la Red TV a las 7 de la noche y todos los días al mediodía en... Eh, nuestras páginas de, de redes sociales, y también, más al rato, ya estamos en la, las plataformas de podcast para que usted escuche un poco más de lo que aquí se habló. ¿Y 53, 54. Sí, sí ya vamos a llegar a este año llegamos al yo creo que es el 60 y algo que no sea el, no sé pero, vamos, pero ya vamos 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 diligentes o sea no necesitamos que nos amenazaran, que nos amenazaran como la corte suprema de justicia aquí se está trabajando a diario y sale todos los días eh, muy bien entonces nos vamos ya estamos Vamos Me a provecho. enterarnos qué pasa en el Congreso. Yo voy a ver ahí el cerco policial. Y bueno, ya lo saben, nos vemos mañana. Y por favor, por favor, no se enoje. Tranquilo. Hay mucho trabajo, diputados. No se aflija. Eh, pásela bien. Feliz tarde. Buen provecho.